0: 할렐루야 네, 한 주간 잘 지내셨죠? 같이 말씀 보겠습니다 에베소서 3장입니다 에베소서 3장 17절인데요 17절, 한절 제가 먼저 읽겠습니다 믿음으로 말미암아 그리스께서 너희 마음에 계시게 하시고 하시었고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어졌어 아멘 <웃음> 말씀 전하기 전에 강구 두 아, 가지만 하고 전날게요 어, 널 아시겠지만 예배 중에 설교하고 나서 기도하는 시간 어, 개인 기도 시간 30분이었습니다 그때 더깊게 마음을 다해서 기도하는 시간이 되었으면 좋겠고 온라인상에 계신 분들도 집에서 열심히 어, 마음을 다해 기대해 주시면 좋겠습니다. 그리고 토요전도 어, 계속 시작되고 있는데요. 음, 한번 오셔서 같이 하시면 정말 귀한 시간이 될줄 믿습니다. 자, 그러면 오늘 요한, 어, 오늘 에베소스 3장 17절 말씀 가지고 같이 보겠습니다. 어, 제가, 음, 오늘 본문 17절 읽었지만 우리 14절부터 볼 테니까 여러분 미리 한번 성경이 있으신 분들은 그대로 보시고 나중에 같이 보시면 좋을 것 같습니다. 우리 한번 구원 외치고 하겠습니다. 올해는 반드시 기도로 돌파할 것입니다. 올해는 반드시 기도로 돌파할 것입니다. 아멘. 여러분 무슨 일을 하든지 일에는 순서가 있는 것 같습니다. 먼저는 어, 이론을 공부하고. 모신 됐 인제 안 다음에 그다음에 그것을 따라서 이제 연습하고 실습하고 그런 식으로 해서 무엇이든지 해나가지 않습니까? 운전면허증 하나도 그렇습니다. 운전을 어떻게 하는지 또 운전할 때 필요한 뭐 교통 규칙은 뭔지 또 어떻게 해야 되는지 이런 것들을 충분히 잘 숙지하고 시험을 통과하고 그다음에 그것을 가지고 어떻게 합니까? 직접 운전대를 잡고 현장에 나가서 운전하면서. 그 알고 있는 것들, 어, 깨달은 것들을 실제로 이제 자기가 계속 몸에 익혀가는 과정을 겪습니다. 때로는 운치 않지만 크고 작은 사고도 겪으면서 점점 이제 몸에 딱 붙으면 진짜 멍 때리고 생각하면서도 운전할 만큼 자유롭게 편안하게 그렇게 하게 되게 됩니다. 어쩌면 신앙생활도 마찬가지인 것 같습니다. 여러분, 우리 신앙생활에서 제일 중요한 것이 있다면 아는 것이 먼저 제일 중요합니다 특별히 우리가 믿는 이 믿음이라는 것은 기독교라는 것은 다른 종교와 크게 다른 점이 있습니다 다른 종교의 창시자라든지 혹은 그 종교에서 말하는 절대신이든지 간에 그들이 제일 중요하게 생각하는 것은 우리가 이 땅에 살면 지켜야 될 계명을 중요하게 생각합니다 당연히 그러니까 이제 말씀, 뭔가 신의 메시지, 중요한 교훈이 중요하게 되는 거죠. 우리로 본다면 성경과 비슷한 경전이 다 있기 마련입니다. 그것을 이제 우리로 하여금 지키라는 것이죠. 물론 우리에게도 성경이 중요합니다. 그렇죠? 성경을 강조합니다. 그리고 성경 말씀도 순종해야 된다는 것을 많이 강조합니다. 그런데 우리에게 있어서 더 중요한 게 있습니다. 그것은 이 하나님 주신 말씀을 우리가 스스로 지킬 수 없을 만큼 타락했기 때문에 우리가 문제가 많기 때문에 그것을 지킬 수 있도록 하기 위해서 하나님께서 무엇을 하셨나 은혜를 더 강조한다는 것입니다 그래서 그런 은혜가 무엇인지 알게 하고 그 은혜를 정말 받아들여서 그래서 결국에는 진짜 하나님 말씀대로 개명대로 바르게 살아가라 이게 우리 기독교에 강조하는 것입니다 그렇기 때문에 다른 종교는 우리가 지켜야 될 뭔가 어무으로 지켜야 될 계명을 더 강조한다면 우리는 그 계명을 지켜낼 수 있게 하시는 하나님의 은혜 바로 지킬 수 있도록 그분이 메시아를 어떻게 준비했고 보냈고 그분이 어떻게 했는지 그 은혜를 더 강조한다는 점에서 다른 종교와 명확하게 차이가 납니다 그래서 우리가 전도할 때에도 우리에게 어떤 은혜를 주셨는지 은혜의 절정이신 하나님 아들의 죽으신 예수 그리스도를 전하는 것이 선도의 제일 중요한 핵심이지 않겠습니까? 그렇게 본다면 기독교의 신앙, 우리가 믿음 생활에서 제일 중요한 게 뭘까요? 이것이 우리 신앙의 제일 중요한 핵심이었다면 당연히 하나님이 우리에게 주신 은혜가 무엇인지를 아는 것이 제일 중요합니다 우리로 하여금 이렇게 바르게 살도록 하기 위해서 하나님께서 어떤 조치를 취해 주셨나 그거를 아는 게 중요한 것이죠 결국 성경을 공부한다는 것은 이 성경의 내용이라는 것은 우리가 지켜야 될 어떤 지키지 말아야 될 해야 될까 하지 말아야 될걸뭐 도덕 개명의 책이 아니라 사실은 이 모든 걸 지켜낼 수 있도록 하나님이 어떤 은혜를 계획하시고 이루셨고 어떻게 그걸 받을 수 있는가 하는 것을 기록했다는 점에서 다른 경전의 성격하고도 다른 것입니다 성경을 보는 이유는 성경을 열심히 읽고 또 설교를 듣든지한 이유는 도대체 하나님께서 우리를 위해서 어떤 은혜를 주셨나 그거를 알기 위해서 우리가 성경을 읽는 것이죠 결국에 우리의 신앙의 출발은 아는 것입니다 이것을 우리가 에베소스 기도에서 우리가 먼저 살펴봤습니다 1장에서는 하나님이 우리에게 주신 3일 하나님께서 우리에게 주신 은혜가 무엇인지를 1장에 이야기를 해요 그리고 그것을 끝나는 1장 끝에 기도가 나오죠 기도의 내용이 뭐였습니까? 알게 해 주옵소서 하나님이 누구신지를 하나님이 우리를 콜링했는데 어떤 소망을 가지고 우리를 콜링하셨는지 그리고 마침내 우리에게 주실 유산 부모가 자식에게 주듯이 갑없이 자녀이기, 자녀이기 때문에 주는 유산 어로운말라 하면 기업 그 영광스러운 기업이 무엇인지를 알게 해주십시오 그리고 그 기업을 얻을 때까지 이 힘든 세상에서 얻을 때까지 끝까지 승리할 수 있도록 매일매일 매순간 베풀고 계시는 능력이 하나님의 능력이 우리 안에서 얼마나 크게 지금 역사하고 있는지를 알게 해 주옵소서 그게 1장의 기도의 핵심이었습니다 그러므로 우리 기도의 시작은 알게 해달라는 기도가 중요합니다 성령님 정말 알게 해 주십시오 그게 우리의 기도에 정말 중요한 아는 것이 중요하거든요 그 다음에는 어떻게 하겠습니까? 알게 된 이유에는 그 은혜가 이제 내 안에 실제로 어플라이 돼야 되는 거잖아요 그것이 실제 이루어지는 것이 중요하지 않겠어요? 하나님이 그 준비한, 주고자 하는 은혜가 어떻게 우리에게 실제가 되느냐가 중요한 것이죠 그 은혜가 어떻게 실제가 되었는가가 에베소스 2장, 3장에서 이야기하는 것이에요 그리고 그 2장, 3장 끝을 마무리하면서 또다시 기도가 나오고 있는데 그 기도를 지금 보고 있는 것입니다 당연히 이두 번째 기도는 그 내용이 뭐겠습니까? 우리 자신을 위한 기도 이 은혜가 어떻게 내 삶안에 적용되고 이루어지고 풍성하게 나타나게 될수 있을까? 그것을 위해서 뭐가 필요한가? 무엇을 구해야 되는가? 어떤 일들이 일어나야 되는가? 하는 것을 두 번째 에베소 기도문에서 말하고 있습니다 그거첫 번째에 대해서 앞번에서 살펴보았습니다 그거는 오늘 본문 앞에 나오지만 제가 한번 다시 한그 내용을 이두 번째 기도문 전체를 한번 앞으로 또한번더 보겠지만 살핀다는 의미에서 제가 한번 읽어보겠습니다 이름으로 내가 하늘과 땅에 있는 각 족속의 이름을 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 비노니 그의 영광의 풍성함을 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속사람을 능력으로 강건하게 하시오며 두 번째 믿음으로 말미암아 그리스께서 너희 마음에 계시게 하시옵고 세 번째, 너희가 사랑 가운데 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 너희 모든 성도와 함께 지식이 넘치는 그리스의 도 사랑을 알고 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하시기, 충만하게 시기충 하시기를 구하노라 어, 결국 우리 안에 뭔가 충만하게 이루어지기를 어플라이 되게, 나타나게, 그것이 이루어지게 네, 그게 두 번째 기도죠 첫 번째는 지난번에 본대로 그 부족함이 없는 언리미티드한 모든 게다 있는 그 영광의 풍성함 속에서 나오는 그 출처를 통해서 성령으로 우리 속 사람이 능력으로 강건하게 하겠다. 우리 속 사람 예수 믿고 나서 변화된 우리 내면이 강하게 스트렝스런하게 강하게 되어지기를 우리 자체가 강하여지기를 그 은혜로 능력으로 강하여지기를. 그걸 기도했다는 거죠 무서로 성령이 가지고 계실 것, 그 능력으로 강건하게 되기를 구했습니다 그 다음에 두 번째가 오늘 나오듯이 믿음으로 말미아마 어떤 믿음을 가지고 그 믿음으로 인해서 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하옵고 그리스도께서 너희 마음에 계시게 되기를 기도했습니다 근데이첫 번째와 두 번째는 밀접한 관계가 있습니다 학자들은요 이두 개가 병행되는 기도라고 말합니다 그러니까 첫째 기도를 다시 두 번째 달리 반복해서 하는 기도다 이렇게 말하기도 합니다 그러니까 첫 번째 기도에서 성령이 우리 속 사람을 강하게 했다면 두 번째는 그리스도께서 우리 마음에 우리 속 안에 계시기를 앞부분에는 성령이고 두 번째는 크리스토고 앞부분은 속사람이고 뒤에는 마음으로 같은 내용인데 좀 반복해서 이렇게 하고 있다 이렇게 표현합니다. 사실 성령이 우리 안에 있다 이 말은 예수님이 우리 안에 있다라는 말과 동일합니다. 예수님이 영접한다 이 말은 성령이 우리 안에 온다는 것을 이야기하는 거죠. 요한일서 그래서 4장 13제를 보면 그, 그는 예수님을 말하겠 수도 있고 하나님을 말할 수 있습니다. 그의 성령을 우리에게 주심으로 우리가 그 안에 거하고 그가 우리 안에 거하시는 줄을 안 아니라 성령을 받는 것이 바로 그분 안에 거하는 것과 똑같다 라고 성령과 그리스도를 동일하게 성경을 말하듯이 오늘 본문에도 첫 번째 기도가 성령을 강조해서 강건케 되는 것이었다면 두 번째는 그리스도가 또 우리 안에서 아주 강하게 굳게 세워지기를 기도한다는 점에서 이두 가지 기도는 깊은 연관이 있다는 것이죠 그런데 자세히 보면요 첫 번째 기도에 대한 어떻게 보충 형식으로 두 번째 기도가 나온다고 할수 있습니다 무슨 말이냐면 첫 번째 기도가 이루어진 다음에 and then이죠 그 다음에 두 번째 기도가 이어진다는 점에서 어, 앞부분이 이루어져야 두 번째 기도가 연이어서 이루어진다는 뜻입니다 자 그렇게 본다면 첫 번째 기도 지난번에 봤던 첫 번째 기도는 우리가 실질적으로 신앙을 시작할 때 제일 중요한 것입니다 무슨 말이냐면 성령의 활동을 통해서 내가 강하여지는 것이 실제 신앙생활의 제일 중요한 첫 출발과 같다는 것입니다 은혜가 우리 안에 셋업이 되기 시작하고 어플라이 되기 시작할 때 제일 먼저 성령께서 역사하셔서 그것이 활동해서 내 영혼이 내 속사람이 강하게 되는 것이 출발이라는 거죠 그게 제일 중요한 첫 기도라는 것이라는, 것이라는 점에서 성령과 동행하는 삶이 뭔지를 예수 믿고 나서 반드시 인식을 해야 돼요. 내 안에 계신 성령과 어떻게 살아가는지에 대해서 관심을 가져야 되고, 그걸 경험하고 누리는 것, 그리고 성령을 통해 실제 내가 속 사람이 강해지는구나. 아, 영적으로 이렇게 충만해진다는 게 이런 것이구나. 뭔가 그리찬의 담대함이 있는 것이구나 하는. 예수 믿은 이후에 뭔가 내 내면이 마음이 이렇게 달라지는구나 하는 것들을 경험하는 게 중요하다는 거죠. 그걸 누리는 것이 신앙의 출발인 것입니다. 우리 개인에게 우리 안에서 일어나는 어떤 역사성에는 그게 제일 첫 출발이라는 것입니다. 그런데 이런 성령의 역사심을 다 기대하죠. 예수 믿고 나서 주신 최고의 축복이니까 그걸 어떻게 더 누릴 수 있느냐 했을 때 제일 좋은 액티비티는 사실은 이제 기도라고 할수 있습니다. 언제나 성령은 기도와 관련되어 있습니다 예수님께서도 그 말씀을 하셨잖아요 구하, 뭐 구하라, 찾아라, 두드리라 그것을 누가 보음 11장에 보면 그 말씀하신 다음에 그 구하고 찾고 두드려서 하나님이 주시는 것이 뭐냐 했을 때 성령이다 이렇게 말하기도 해요 누가 보음 11장 13절에 보면 너희가 아할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐” 이렇게 이야기하셨습니다. 그렇기 때문에 예수 믿고 난 이후에 뭔가 성령과 동행하면서 주님이 살아계신 것들을 경험하는 이에서 우리가 빠지지 말아야 될 것이 이 기도입니다. 역시 기도하면 뭔가 뜨거워지고 강건해지는 것들을 경험하기 때문에 기도가 중요한 것이죠. 이 가르침을 너무 잘 알았기 때문에 예수님께서 성천하시기 전에 그첫 제자들 그리고 따랐던 첫 무리들에게 초대교회에게 성령을 세례를 받을 것이라고 말씀하시고 나서 기다리 했을 때그 성도들이 제일 먼저 했던 집중했던 액티비티는 모여서 전심으로 기도했던 것이었죠 그리고 기도할 때 오순전에 성령께서 진짜 임재하셔서 충만케 되고 완전히 새 사람 되어서 담대하게 복음을 전하는 사람이 됐지 않겠어요? 그렇기 때문에 뭔가 성령과 동행하는 삶이 크리찬의 제일 중요한 출발인데 그것은 기도와 관련되어 있기 때문에 기도하는 삶이 너무 중요합니다 그래서 예수 믿고 나서 신앙생활하는 중간에 기도의 힘이 약해지면 당연히 맥없어지는 건 당연한 겁니다 그리찬들이 그리찬만이 누릴 수 있는 내적인 그 강건함이 약해지는 건 너무너무 당연한 겁니다 그래서 기도를 반드시 잡아야 되고 회복하고 그걸 놓지 말아야 첫 출발이 성령으로 말하면 아마 강건케 되는 이 일이 이루어지게 되는 거죠 자 그러면 첫 번째 기도 다시 복습하는 의미로 말씀드렸지만 어쨌든 기도를 통해서 성령이 나를 강하게 그분의 능력으로 강하게 예수 믿는 사람 누리는 이 강력한 은혜들을 누리는 에게 되어지면 and 두 번째 기도 이것이 이제 드디어 나아가게 되는 것입니다 영어성경에도 NIV 같으면 so 이렇게 시작해요 첫 번째 기도 소 o 그래서 두 번째 기도의 내용이 우리에게 이루어진다 이렇게 이야기하는 거죠 그러면서 두 번째, 즉 성령이 우리를 강건하게 될때 성령이 우리 안에 막 활동하기 시작할 때 어떻게 어떤 일들이 일어나느냐 하는 거죠 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 된다 믿음으로 말미암아 그리스도께서 우리 마음에 계시게 되는 일이 나타난다라고 말을 했습니다 여기서 성령의 역사로 우리 안에 나타나는 새로운 외적인 태도의 변화 중에 뭐가 있냐면 믿음이 막 활동하기 시작해요 믿음, 믿음이 활동한다는 거죠 사실은 성령과 믿음은 밀접합니다 우리가 예수를 처음 믿는 것이 어떻게 가능합니까? 성령께서 거듭나게 하셨어 성령이 역사하셨어 우리가 예수를 믿음, 믿음이 출발한 거 아니겠습니까? 그런데 그 성령이 계속 역사하시면 예수 믿은 의외도 어떻게 됩니까? 그 믿음이 결국 더 깊어지고 더 이렇게 살아있고 그렇게 되는 것이겠죠 그래서 성령이 우리 영혼을 강하게 하면 우리는 믿음이 작동하기 시작하는 거죠 뭔가 믿음이라는 게서 이제 막 살아나고 활동하고 성령함 있게 된다는 점에서 이첫 번째, 두 번째가 이렇게 소 다스로 연결되는 것은 의미가 있는 것이에요 그래서 성령 충만해야 믿음이 충만하다 이렇게 말할 수 있죠 일곱 집사 뽑을 때에도 사도행전 6장 6장 5절에 보면 온무리가이 말을 기뻐하여 즉 집사님들 세우십시다 이렇게 했을 때 사도들 말했을 때 기뻐하면서 믿음과 성령이 충만한 사람 이런 일곱 집사님들을 세택했다 이렇게 돼 있습니다 그래서 여러분, 성령 충만하지 않으면, 성령 역사하지 않으면 예수 믿어도 믿음이 이제 믿음의 반응을 못 보이죠. 어떻게 합니까, 그러면? 자기 노력, 열심, 늘 해오던 대로 막 자기 에너지를 가지고 막 뭐를 공부를 하든지 교회를 봉사해도 그런 식으로 하니까 그게 잘안 되는 거죠. 계속 하다 보면 탈진이 되는 거죠. 막 상처되는 말도 그냥 비수출을 꽂혀서 뽑아내지도 못하고 그냥 계속 힘들어 하는 거죠. 성령이 역사하지 않으면 믿음에 반응을 하지 못하게 되는 것입니다 믿음이 오늘 중요한 부분입니다 그리스도께서 우리 삶에 마음이 그한다는 이것이 이루어지려면 믿음으로 말면화된다 했기 때문에 믿음의 작동이 이제 중요한 것이죠 믿음이 뭘까? 믿음이 성령이 내게 역사하셔서 믿음이 생기고 그래서 그 믿음이 활발하게 활동하기 시작할 때 나의 태도가 어떻게 달라질까? 즉 믿음이 뭐냐고 말했을 때 많은 내용이 있겠지만 믿음이 막 활동할 때 특징이라고 할수 있을 때 그게 뭘까 하는 것입니다. 그것을 잘 알려면 믿음장이라고 말하는 히브리스 11장을 보면 알겠죠. 1절은 믿음의 정의를 내려요. 믿음이란 무엇인가를 11장 1절에 말해요. 그런데요, 11장 6절에 가보면 그 믿음의 어떤 외피, 외적인 특징을 6절에 설명을 해요. 6절에 이렇게 말해요. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 믿음이 있어야 기쁘하, 하나님을 기쁘게 한다는 거죠. 그러면서 믿음의 모습이 뭔지를 이렇게 설명해요. 하나님께 나아가는 자는. 첫 번째, 믿음의 외적인 특징중 하는 하나님께 나아간다는 것입니다. 하나님께 나아 반드시 그가 계신 그가 또한 그가 자기를 찾는 자들에게는 상주심다 찾는 것입니다 그래서 믿음의 뭐 여러 가지 설명할 수 있지만 외적인 어떤 특징인지 하나는 하나님께 나아가고 하나님을 찾고 하는 것이 이제 믿음의 특징이라고 말할 수 있는 거죠 믿음이 없을 때는 어떻게 하십니까? 하나님을 찾지 않는 거죠 하나님께 나아가지도 않는 거죠 자기 생각에 자기 계획과 자기 열심으로 살게 되는 것이겠죠 정말 그분이 필요해서 오지하는거 그게 우리가 흔히 말하는 믿음의 제일 뭐 뚜렷한 특징 중에 하나일 것입니다 믿음 이렇게 말하면 보통 어린아이들을 많이 비교하죠 하나님을 믿는 것을 하나님 나라를 받아들이는 것을 어린아이 같이 받아들여야 된다는 주님 말씀 보면 어린아이가 믿음의 중요한 하나의 뭐 특징을 가지고 있는 연령층이라고 말할 수 있습니다 참 우리 여전히 봐도 그렇습니다 아침 일찍 이라는 아내는 먼저 일어나서 집안 먼저 일어나서 부엌도 하고 밥도 하고 준비해야 되잖아요 일어나면 언제 그걸 알듯이 금방 눈을 뜨고 제일 먼저 엄마를 찾아요 엄마 나 일어났어 이렇게 나안 울었어 이렇게 자랑스럽게 하면서 엄마를 찾죠 아무래도 아침이니까 아내도 너무 반가워서 부엌에서 뛰어오면서 그래 예쁜 일어났어 하면서 꼭 안아주죠 그런데 문제는 하루 종일 엄마를 찾는다는 거죠 엄마! 엄마, 낮에 되고 오후가 되면 얼마나 피곤해요 그런데 수없이, 수없이 엄마를 찾으니까 너무 짜증이 나고 화가 나면 그만, 그만 엄마를 찾아 그걸 찾아라. 그렇게 찾아라. 그 해요 여전히가 엄마를 찾는 이유가 뭐겠습니까? 엄마가 엄마를 좋아하니까 엄마는 내 편이니까 뭐든 지 말을 찾으면 도와주는 대상이니까 엄마가 너무 필요하니까 엄마가 나를 사랑한다고 생각하니까 그래서 그분을 의지하고 찾게 되는 것이 되겠죠 그게 믿음인 것입니다 믿음은 나아가는 것이고 찾는 것입니다 그렇게 하는 이유는 어린아이 같은 그 태도 때문에 하나님이 그런 하나님의 애정과 사랑 때문에 나아가고 찾는 것입니다 그래서 천국도 아무 자격이 없습니다 아무리 많은 죄를 지어도 수많은 인간적으로 결함이 많아도 천국은 다 소유할 수 있습니다 누가? 우리 나이 같이 그렇게 너무 연약하기 때문에 더더욱 의지하고 찾고 그러면 가부의 선물로 하나님 나라도 구원 또 준다 이게 우리 기독교의 제일 중요한 특징이니까 그리고 은혜를 강조하고 우리는요 그거를 정말 필요하다고 자꾸 의지하는 믿음으로 은혜에 대한 그걸 믿음으로 우리가 구원을 거저 선물로 값없이, 조건 없이, 무조건적으로 받는 거죠. 그래서 이렇게 주님을 찾고 나아가고 의지하는 이 믿음이 바로 성령께서 역사하실 때내 안에서 이 믿음이 생긴다는 것입니다. 그래서 여러분, 예수 성령에서 거듭났을 때 어떤 반응을 보입니까? 성령이 막 역사에서 뭔가 믿음이 내 안에 작동하게 될때 어떻게 합니까? 그전에는 교회도 관심이 없고, 가도 억지로 막 가서 금면에서 그 가고, 습관적으로 가고, 이렇게 하는데, 갑자기 성녀 역사하셔서 활동해가지고, 뭐, 네, 내 영혼이 속 사람이 뭔가 강건해져가지고 반응이 나면 어떻게 됩니까? 믿음이 이제 작동하는 거죠. 그래서 뭡니까? 막 교회를 가는 거죠. 제일 일찍 가서 기다리고, 교회에서 뭐 특별한 거 없는데, 교회에서는 시간 보내기 너무 좋고 즐겁고, 교회 봉사하는 것도 진짜 그냥 좋고, 설명은 다할수 없지만 어쨌든 성경을 듣고 배우고 이야기하고 나누는 이 자리가 너무 좋고 찬양하는 것도 좋고 그런 거 믿음 하나님에 대해서 찾고 나아가는 그것이 성경이역사하셨을때 일어나는 앞에 나는 것입니다 그런데 믿음을 이해하는 데서 이거 외에도 또 이해해야 될 중요한 한 가지 사실은요 믿음은 믿음은 성령에 의해서 주어지는 이 은혜의 선물이라고 말씀하셨잖아요 성령의 역사심으로 내게 나타나는 어떤 선물처럼 반응이라고 설명을 했습니다 그런데 그 외에도 믿음은 우리의 결단이기도 합니다 믿음이 결단의 성격이 있습니다 분명히 믿음이 성령에 의해서 시작됩니다 그리고 그분에 의해서 계속 그분이 능력으로 역사해서 믿음이 계속 활동하는 것도 맞습니다 그렇다고 해서 나는 아무것도 할 일이 없는 것은 아니란 것입니다. 무슨 말이냐면, 언제는, 언제나 저절로 항상 자원해서 언제나 신이 나서, 저절로 마치 되는 것처럼 그렇게 되는 것이 아니란 것입니다. 그러니까, 때로는 교회 예배 드리는 것이 귀찮기도 하고, 가기 싫지만, 그래도 중심에 뭐가 가야 되겠다는 갈급함이 있어서, 갈등하면서도 억지로 주님께 나가는 경우도 있다는 거죠. 그래, 결단, 케하는 것. 믿음이라는 것입니다 그것이 믿음의 태도다 이렇게 말할 수 있습니다 그래서 자원하면 기쁨으로 갈 때도 있지만 때로는 내가 결단했어 중요하니까 계속 은혜가 잔잔히 흐르고 있으니까 이제는 내가 의지를 들여서 뭔가 결단하지 않는 그런 식도 믿음의 또 다른 중요한 요소다 하는 것을 우리가 같이 기억하는 게 중요할 것입니다 그거를 가장 잘 보여주는 것이 누가 보음 18장 1절부터 시작되는 그 예수님이 드신 비유였습니다 예수님이 어떠한 마을에 가부가 있었는데 진짜 마음에 한 맺혀있어서 그 억울함을 어떻게 풀기 위해서 그 마을에 있는 재판관을 찾아가잖아요. 그런데 그 문제는 그 재판관이 불이한 재판관이었어돈안 주면, 빼가 없으면 절대 제대로 재판을 안 해주는 그런 못된 재판관이었죠 그러니까 이 가부가 뭐 아무것도 없는 가부가 찾아간다 해서 뭐 신경을 썼겠어요? 무시하고 그렇겠죠 그런데 가부는 어떻겠습니까? 매일 찾아갔다고 성경이 말하고 주님이 말씀하셨어 매일! 그래서 재판관이 너무 귀찮았어 계속 올것 같으니까 저 원안을 풀어줘버려야 되겠다 해서 풀어주게 되는 거죠 그러면서 예수님이 그 비유를 말씀하시기를 이게 믿음이다 인자가 이 세상에 올 때에 믿음을 볼수 있을까? 그그 믿음이라기 도대체 뭡니까? 거기서 말한 믿음은 뭡니까? 막 기뻐서, 막 자원함으로, 막 재판관이 들어줄 거야. 막 좋아가지고, 막 설레는 마음으로, 잔뜩 기다려가지고, 신이 났어. 그렇게 매일 찾아간 게 아니라, 막 들어주지 않은 것 같고, 무슨 소용이 있나 싶기도 하고, 이 기도가 계속 이렇게 해야 되나 싶기도 하고, 그렇지만 결단하고 또 결심하고 그래도 이것밖에 없다 생각하고 계속가지 않습니까? 항상 기도하고 낭심하지 말아야 될 것을 가르치기 위해서 예수님이 그 비유를 들었다. 서도에 그렇게 말씀하셨어요. 낭망한다는 것은 영원는 기부업인데 포기하고 싶고 그런 것이죠. 그런데 그렇게 하지 않고 결단하고 또 다짐하고 이게 옳다고 생각하기 때문에 내 감정은 따라오지 않고 내 마음은 그렇게 기뻐지 않지만 하고 싶지 않은 게 솔직한 것지만 인간적으로 그런 내 영혼 깊은 곳에 그래도 내게 있는 믿음의 씨앗이 나가야 된다고 계속 하, 하니까 결단하고 그렇게 나가는 것이 그것을 예수님은 믿음이다 그런데 여러분 성경에 말하는, 성경에서는 그런 믿음이 참 많아요 그대 믿음들이 그러니까 믿음의 사람이 적은 거죠 그러니까 그런 믿음의 사람을 볼때 하나님이 기뻐하시게 되는 거죠 그래서 분명히 성령께서 역사하셔서 믿음이 작동하는 것이 맞지만 더불어 내가 때로는 어지를 가지고 매 순간 이렇게 하리라 주님 앞에 가이라 내가 아침 깨어서 기도하고 말씀 보고 주님을 찾으리라 하는 자기 결단이 동시에 우리에게 또 중요하다 그거를 잊지 말아야 되겠습니다 어쨌든 성령이 도우시고 은혜를 주셔서 또 내가 결단해서 이렇게 믿음으로 주님 앞에 계속 나가기 시작할 때 어떻게 된다고요? 오늘 두 번째 기도대로 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시옵고 그리스도께서 우리 마음에 계시게 된다 주님은 언제나 계시는데 뭘 또다시 계시나 그런 생각이 들수 있지 않습니까? 이미 예수를 믿었으면 이미 계신 건데 뭘또 계실 필요가 있나 싶은 생각이 드는 거 아니겠습니까? 그건 당연한 것이죠. 여기서 계신다는 말, 이 단어를 보면, 어디 머문다는 단어 중에서도 그냥 여행 중에 잠시 머무는 머문다가 아니라 자기 집을 짓고 아예 오랫동안 영원히 머문다는 그 단어가 되어 있는 거죠. 내 안에 들어오신 예수께서 아예 뿌리를 받고 정착하고 영원히 머무시듯이 깊이 예수께서 나의 삶을 다스려지는 통치하시는 깊은 신뢰의 관계 끊을 수 없는 어떤 어려움에도 흔들리지 않을 만큼 단단한 친밀한 친구 같은 생명을 내놓을 수 있는 정도의 사랑하는 관계로 예수님이 우리 삶 안에 마음에 딱 뿌리를 내리신다는 거죠 그런 관계에 들어간다는 거죠 무시, 믿음이 계속 주님을 찾아가는 그 시간들이 결국에는 그렇게 주님이 우리 가운데 딱 뿌리 내리치는 뽑히지 않고 떠나지 않는 예수 그리스도 임재와 동치 아래 있는 그런 신앙이 되는 거죠. 그게 우리 기도의 제목이에요. 우리 끊임없이 성령의 도우심을 받아서 수없이 순간순간 어렵지만 결단하면서 우리 이런 가정에 나가는 거, 이렇게 신앙이 내 삶에 어플라이 되게 하는 것이 우리가 중요한 기도가 아닐 수 없습니다 그런데 이게 머문다는 이 단어가 똑같은 단어가 요한복음 15장에 포도나무와 가지 비유에서 포도나무이신 예수 그리스께 가지인 우리가 그렇게 붙어있듯이 그하라 내 안에 그하라 할때그 단어와 똑같은 단어예요 그 말씀을 들었던 사람은 제자였습니다 뭐 제자들은 이미 예수님하고 같이 있었습니다 제일 가까이 있는 사람이었어요 그런데도 그하라고 말을 했다는 것은 그하는 질이다는 것입니다 깊은 친구관계로 나오라고 그, 그 맨의 말씀을 거요한복음 그, 15장 포도나무 가지 비유해서 하신 것이었어 그래서 가지는 포도나무에 붙어있다가 떨어졌다가 붙어있다떨어졌다 하는 게 아니에요 그렇다면 제대로 이게 그, 그 싹도 하나 키우지 못하는 것이요딱 붙어서 떠나지 않는 그냥 계속 있는 붙어있는 가지가 되어야 새순도 돋고 줄기도 뽑고 꽃도 피우고 끝내 열매를 맺는 것이죠 마찬가지로 그 정도로 그하는 질이 돼야 되는 것이죠 조금 힘들면 떨어져 버리고 조금 좋은 일 생기면 뜨거워지고 그게 뭐 그하는 수준이겠습니까? 요한복음 15장에 그한다는 그런 말은 아닌 거죠 기뻐서 열심히 주를 찾았다 했지만 그렇지 못할 때는 어지를 들여서 깰단해서 주님 앞에 나가면서 언제나 떠나지 않는 남들 보기에 조금 얼굴빛은 굳어있는 것 같아도 한결같이 자리를 지키고 주님을 섬기고 기뻐 감사를 가지고 교동하지 않고 살아가는 사람들 그게 그 하는 정도까지 나간 사람이 된 것이죠 그게 하루쯤이 되는 게 아니라 끊임없이 성령께서 강경케 하신 은혜를 드리고서 믿음으로 말미암아 믿음으로 계속 찾아가고 나아가는 그 시간과 삶을 통해서 계속 예배의 자리를 떠나지 않고 계속 내 개인적으로 묵상할 시간을 떠나지 않고 기도하는 시간을 지켜내면서 그 믿음으로 그리스께서 내삶 안에 골로세서 2장 6, 7절에도 인미 있는 골로세 성도들 향해서 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았다면 받아들였다면 그 안에 행하되 그 안에서 뿌리를 박으며 승물처럼 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라 그렇게 말씀하셨습니다 예수를 믿은 것으로 출발이지 그 이후에 깊이 뿌리 내리고 세우는 믿음에 굳게 서서 감사가 넘치는 정도 나가까지 믿음이 나가라 아 이렇게 긍면했고 바울은 그래서 오늘 기도로 이렇게 성도들 을 위해 기도할 때마다 강구한 것이었습니다 일장의 기도처럼 하나님 저들이 어떤 은혜를 받았는지 알게 해주십시오 그리고 그 은혜를 받은 이후에 개개인의 그내면안의 마음이 어떻게 셋업이 되고 어떻게 어플라이 되고 어떻게 충만하게 가게 될지에 대해서 계속 역사해달라고 기도하는 기도를 두 번째 기도를 하고 있습니다 오늘 이런 기도를 생각하시면서도 우리의 삶을 돌아보면서 우리신앙생활에 그대로 적용해야 될줄 믿습니다 내가 무엇을 열심히 알아가십시오 그런 점에서 말씀 알아가는 게 너무 중요한 것입니다 그리고 그것이 나의 것이 실제로 되도록 성령님 역사해 달라고 끊임없이 기도하고 그분이 도와주셔 믿음을 막 주시면 열정을 가지고 때로는 힘들어도 어지를 가지고 꾸준히 주님 앞에 나가고 찾았어 그렇게 하시면 주님 우리를 삶을 탁 다스리는 사람이 될줄 믿습니다 그렇게 되기까지 신앙에확 굳어져야 되는 것입니다 그러면 풍성한 삶을 살수 있습니다 삶을 아무리 어려도 매니저이죠 뭐 인간적인 상처를 받든지 감당할 수 없는 상황을 만났든지 이것저것 내가 너무 부족해서 내 스스로가 자책이 되든지 간에 관계없이 이렇게 믿음 안에 은혜를 누리게 되면 다 맨인이 가능한 것이에요. 그러므로 은혜가 주어졌지 않습니까? 성령이 돕고 계시지 않습니까? 그러니까 믿음으로 주님을 끊임없이 찾아가는 삶을 사시면 반드시 오늘보다는 훨씬 나은 미래로 내일로 변화되는 삶이 될줄 믿습니다. 그런 은혜를 믿습니다. 구하고 오늘 또 열심히 주님 앞에 나가서 기도하는 저와 여러분 대기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘